0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。我们今天很高兴可以邀请到视觉艺术家安泽，呃，要跟大家一起来分享《阿和》背后的创作故事。那我们请安泽跟听众们可以问个好。大家好，我是安泽。呃，我们知道安哲的作品、哦、曾经在法国、瑞士、比利时、香港等地产出，而且荣获多项的国际大奖的肯定。二零一八年，安哲以阿和为主题的五张插画入选号称插画奖的奥斯卡的意大利波隆纳插画奖。那这本书呢，就是以这五张插画作为发想的基础，历经三年而成的无字绘本。那我们今天很高兴可以跟安泽来聊聊《阿和》这本书、哦。那我们想问问看，呃，安泽，就是当时候这个事实上是一个新闻事件，河马阿和的故事为主去创作的。那不知道说可以请安泽跟大家简单介绍一下《阿和》这本绘本吗
1: ？这个绘本的题材来自于这个新闻事件。那在那一个月里面，这个新闻事件它是不断的在常常看电视都会能看得到的。那这就引起了我的注意。那我想，我被这个新闻世界里面的画面给震撼到。Mm -hmm. 那所以，我那个时候我就在思考，说我如何用我的能力去关心这件事情，并且能够让这件事情能够有一些影响。所以才想象说，能够用什么样的方法呢？那我觉得图像创作跟绘本创作是我比较擅长的。Mm -hmm. 当下就决
0: 定，希望可以为他做一个绘本故事。我觉得很多人在看到新闻哈、嗯，因为这是一个呃大量讯息的时代，很多人看的是慢慢会一开始会有感觉，慢慢会无感。可是当时候安泽却是很深去感受到呃阿和的状态，阿和当时候的一些社会议题。那不知道说当初呃您在选择这个事件作为创作的过程当中，您是怎么去思考，怎么去发想你的创作？我听说您还为了这个阿和画了六七个版本，是什么原因让你不断去尝试这样的创作的不同的可能性
1: ？呃，阿和的这个部分来说，它涵盖了两个部分的讯息。第一个部分当然就所谓的动保的议题、嗯，第二个部分其实是我觉得这个大环境的一个形势的部分啊，嗯哼。就说即便在这么多媒体的状态下。其实这件事情并没有对这只动物得到任何的帮助哦、喔。嗯即便新闻每天在播，标题斗大，即便引起了小孩跟父母的关注，但是这件事情似乎对这个弱势的本身是没有任何的协助。嗯,嗯所以我就觉得这个部分是我蛮想要去跟大家分享，也希望大家透过绘本可以去省思这个我们这样的大环境是否对我们现在的状况是好的。嗯哼，那呃，我在这两个立积点上做整个绘本的创作。那另外刚刚提到说，为什么经历这么多的版本修正？版本的部分最主要是在跟出版社做沟通跟讨论的时候，我们来来回回的修改，所以就会有六到七个版本。嗯哼。那在最早期，其实我是用参展 Pro 那的那五张图做整个故事的主轴，所以在后续在跟出版社我们来回的沟通跟讨论上，我想彼此都有一些不同的想法。那我尽可能去抓住当时我原先的这个核心的设定，大概是这样的一个状态。
0: 呃，我自己是非常享受阿和跟小男孩他一起去尝试很多的可能性，不管是画画，或是躺在河岸上，啊、呃，或者是他们一起去找这个气球那个历程。我觉得说非常能够感觉到，好像您就能够从那个阿和的视角去看到他渴望看到的世界。我觉得这个同理心是我们现在这个社会很需要，因为我们很多时候我们会关注一些热门的议题。可是我们真的需要呃设身处地去感受哦、呃，去换位思考，去感受别人的感觉是什么。那我觉得这是很棒的一件事情。那不知道说您在创作这个故事那时候有没有浮现一些特定读者的轮廓？你特别想要跟大家说说这个故事，或者是呃，你有为哪一些读者在构图或文字上尝试一些变化呢？对，其实常常会遇到这样的问题哦，嗯，就是说我其
1: 实。在面对阿和的部分哦、嗯，我就完全没在想这个族群的，部分。嗯,嗯對就是我没有在思考这个问题，因为我觉得这是一个，我其实，在从事这个创作，我并没有心里面去设想这是一个商业作品，嗯哦嗯、我想跟大众去分享，但是我并没有去把自己放在这个商业模式的定位里面。嗯,哼嗯哼，所以这才会让我一开始先把这个五章的原稿先去参加波隆那的插画比赛的原因在这里。嗯哼嗯哼坦白讲，如果我今天要做一个商业创作，我基本上我不需要把我的作品丟到一个国外插画比赛里面。嗯,哼嗯哼對，所以我一开始就很希望做这本书，我可以用我喜欢的艺术形式来执行。那艺术形式要介入到商业绘本，它其实是有问题的。以台湾现在目前的这个市场来说，它的定位就会不明确，就会是就会产生许多的，也许在创作者跟出版社之间都会有一些冲突。我觉得，<音樂>那所以我一开始已经选定了我要用这样的方式来讲这个议题，因为我想我们需要严肃一点的去看待这件事情。嗯，好、哦，所以我并不是要把它做的非常的商业化或是可口。嗯、那因为像台湾的市场，好像就变成说，你一定要商业才能够被看见，嗯，你一定要商业才会有人愿意来做。嗯哼，我其实，在心中是我没有否定这个商业模式了、嗯。可是，当一个市场里面全部都只能接受这样子的形式的作品，那我就会觉得是有点问题了。嗯哼，对，那你变成说，真的有内容的东西，真的有机会。有深度或是有艺术形式的东西，它就没有机会被看见嘞、嗯。所以我就觉得这个东西是我我知道能力有限，但是如果有这个机会，哪怕一次也好，我想去把这件事情去执行啊、嗯。尤其是阿和的议题上，我觉得非常适合呃用这样的模式来来做的
0: 。嗯，对。呃，您在做这本绘本的尝试当中，您是由无字的方式去呈现，是不是是想要让读者不要用？被文字框架说，其实是可以用不同方式去思考或看待这本绘本
1: 。对，我们都是在台湾受教育的嘛，所以我觉得大家都很习惯了参考书后面的一定会有解答、嗯、哦。我们反而不会去探索过程哦，我们在意的只有答案、嗯。那我觉得在绘本里面，我觉得有些形式的创作当然适合有文字，嗯、但是我常常在思考说。好比说小说，小说就是一个全部是文字的东西，它、嗯、只会有封面有插图而已。嗯，好、哦。那绘本为什么不能成为一个在自己舞台里面的主角呢？啊、哦，所以这是我一直以来在绘本创作上一直有的一个想法，是就是说我想要做一本没有文字的绘本。嗯哼嗯哼，我希望在这本绘本里面，图像可以真正成为主角。那透过图像本身的隐喻。哦，甚至是作者在里面所留下的线索，我相信，读者还是能够知道这个故事在讲什么。哦，只是说我们可能已经太久没有去用我们这个部分的感官，哦嗯、视觉的感官去看东西了。嗯嗯、我们习惯用文字。那阿和的部分，我总觉得这个文字会让观众一下就就少了那个想象力了。我希望大家可以带着想象力来看这本故事。嗯,嗯，啊，因为你才能够真的进到这个世界里面来。嗯,嗯，一旦我写上文字，好像答案都在旁边了。嗯,嗯，那我觉得这个东西就少了一些它的可能性。那情感的部分，我觉得也会减少。嗯,嗯，我希望用心去感受这个绘本。所以，其实，在画面的构图跟安排上，我很多都会把我们常常会站在阿和的背后，在看阿和看到的世界。嗯,嗯，我就是希望观众可以深入到这个画面里面。感觉你阿和现在看的世界跟他的情感，你就在他
0: 背后，其实你就能感受得到。嗯嗯，对，的确，就是有时候文字可能会限制我们的感受跟我们的想象。那透过这本阿和的这个作品，其实没有文字反而会让你的情绪跟感觉更加的敏锐。嗯，你可以感觉到你就像阿和一样，跟着他一起去体验他所经历的每一件事情。那。呃、我想问一下老师这边，就是说最后完稿后啊，那再回溯去看当初的这个创作历程，不知道有没有让你觉得印象最深刻的部分呢？
1: 我觉得，因为这个过程呢、哦，其实总共时间呢、啊，就是说从自己许下这个愿望，说要帮阿和、啊、做一个绘本故事、嗯、到我们真的把这本书给生出来，其实。总共是六年的时间。嗯那前面的三年，我花了两年的时间在想怎么做这个题材。嗯、啊、因为坦白说，阿和的创作啊，跟我过去其他形式的创作或者是出版形式的创作都不太一样。嗯为什么呢？因为好比说，在面对不安分的石头，我是早就有这个灵感了，然后就开始执行故事的东西。可是阿和是，我对这件事情是没有灵感的。可是这个题材。这个议题是我想要说的，嗯、因此我必须面对这个议题去创作出一个适合他的一个作品。嗯哼，所以花了两年的时间，这两年时间也一直在思考，虽然中间有在处理一些其他的工作事务、嗯，但这件事情一直都在我心里面。那终于在快第三年的时候，啊、嗯呃、我。设计出了五张的这个草图，那我就大概已经知道了大概要说一个什么样的故事， mm
0: -hmm. 哦，
1: 所以前三年大概是这样，包含丢作品到 Pro 纳，前三年大概是这个状态。那后面三年就是开始跟出版社我们在讨论，啊、哦， mm -hmm. 它执行成绘本的状态。其实一开始我们有好几个版本都是有文字的，嗯嗯，啊，出版社这边也尝试了试着加上文字。那最后的几个版本，我们终于有一种，就是我也试着想要让他们可以接受没有文字的这种可能性有多少，嗯嗯嗯、所以这个是大家在这个时间里面，我觉得最多的是大家的沟通跟讨论、嗯，那最后才顺利的做出这一本书
0: ，是真的是很不容易的过程啊，就是。真的可以感觉到，您真的想要透过这个绘本去讲述，去跟大家去沟通一些您想要讨论一些议题。那呃，我想问一下、哦，因为您刚刚有说到《不安分的石头》这本书，我想跟您问问看说，说不知道说您觉得这本跟阿和这本书，呃，有没有什么在不一样？你刚刚讲说，其实《不安分的石头》是早就已经有了想法，好，然后阿和是啊、呃，您想要为他说个故事。那除此之外，有没有什么不一样的历程呢？
1: 官方的石头，其实大部分是在讲人的状态。嗯，好，就是、说我们在这样的体制下，在这样的环境里面，那真的是好的吗？真的是我们要的吗？嗯、还是我们从来没有机会去选择，或者是从来没有去思考过这个问题呢？嗯，好，那故事的主轴是从那颗石头开始嘛，那颗已经脱离轨道的一颗流星、嗯，然后那颗陨石就掉到了这个森林里面。那森林里面基本上其实就是我投射的我们现状的大环境，跟那个所谓的这个价值观嗯嗯。我觉得一成不变好吗？还是不好？我觉得有好有坏。哦嗯嗯，可是我还是回到刚刚我提到，就是说，当一个环境变成只有某一个选择是比较好的时候嗯嗯，我觉得就是会有点问题了。是，那其实为什么我会有感来做这样子的创作呢，或者是这样的题材呢、嗯？我觉得我自己一直以来都不是在体制内的人、嗯、啊。虽然即便我也需要接受正式的教育啦、啊，或者是什么，我也需要当兵啊，我也需要出社会工作啊。即便我在现实生活上是必须还是在这个体制内生活，但是我时常会有许多的困惑。嗯、所以，好比说我在求学期间。我真正学校学到的东西，或者是我真的对我未来有创作上有帮助的，其实反而是我在学校以外的学习。
0: 嗯
1: ,嗯啊，因为学校的学习它是已经变成一个知识化的东西、
0: 嗯嗯、啊，
1: 它为它不是为你而设定的，它是为所有人而设计的、嗯。那那样的东西就肯定不适合每一个人嘛，它也许适合大部分的人，那可能有少部分的人他就不适合这样的方式。那回到我们的社会化，我们社会化也是这样的状态嘛？所以我对这件事情一直可能是因为我是一个在从事这一方面在创作的一些相关的一个工作者，所以我我常常会有很多的疑问啊，为什么这个不能做？为什么不能这样去思考？那因为我在呃，好比说在求学的期间，我常常去，因为那个时候的网络并不是这么的发达嘛。我会常常去，好比说，当时最大的书店就是成品。我会常常去那边翻书，那你会翻到很多的这种外籍的书籍，嗯哼，你会发现、嗯、哇，为什么他可以画这个题材？为什么可以这么做？这些东西不是都被是在我们的生活环境，这个东西是看不到的，嗯，我们不敢说这样的东西的，嗯、不敢画这样的东西的，嗯嗯、想都想不到怎么画的出来，嗯所以那个状态让我有了一个自我的意识，让我知道其实。世界是很大的，可是如果你的思想逻辑只能只是在这个小小的岛上的话，那在某一方面来说，它是限制了你的创造力。Uh -huh. 所以在那个阶段的时候，是我第一次有意识到说， uh -huh. 嗯，我面对这个制度的怀疑。嗯、uh
0: -huh.
1: 所以我们当然无法离开这个制度，毕竟我们生活在这里。Uh -huh. 可是我们的思想是可以的。嗯、uh、哼 -huh. 哦，所以我觉得后面的过程中。呃，我都是不断用这样子的方式在面对我的生活，尤其是
0: 面对我的创作。嗯，的确，就是我们真的很容易，如果没有察觉的话，你会很容易被主流的价值观绑架。就是说我应该要做什么？好、哦，比如说我要去念书，我就应该要念什么样的学校？然后我要学什么东西，就要去哪边学？哦，其实是很需要有一些不一样的声音。那因为老师事实上是你其实有不断的去问问题，不断去探索。所以你可以去发现不一样的声音，可是其实是在有一些的孩子，他在面对这样可能会有一些框架的时候，印象其实蛮深刻。的是说您有分享说您在那个瑞士的留声参展的那个经验当中，其实当时候有这样的一個主题，其实，在台湾其实不见得是会有很多孩子来参观，可是却当时有很多的家长是带着孩子来观展。好，那我想说，不知道说您可以分享一下，对于美学教育这个部分，你可以给家长什么样一些建议吗？我觉得美学教育
1: 它是一个，它必须在你的日常生活里面，它要出现的东西。
0: 嗯
1: 哼嗯嗯。哦，我很难拿自己当例子啊，因为我觉得我并不是一个太标准啊、嗯嗯，因为我可能从小就对这一方面的东西，就是感知的东西是比较多的。嗯嗯。哦好比像我其他的家人，或是他们并不会特别有这样子的感知，那我我可能是比较例外。所以今天如果要建议家长的话，我,我觉得去体验这件事情嗯嗯，甚至是不要让他们有太多的先入为主，嗯啊、嗯哦，因为我觉得这也要取决在家长他本身有没有这样的东西。嗯、但如果他没有的话，他有可能会去。好比说，他看你画的东西，他可能会觉得你画的不好，或是不好看，嗯啊、嗯哦，或者是很快就会让你知道什么是好看，嗯、什么是不好看，嗯嗯、但你去看美术馆，觉得哎、嗯，那个画挂在这边，这个就是好看的画，好像也不是这个样子的。嗯嗯、我觉得他并不是带去美术馆看展，他就能够他的美学就会变好，不是不一定是这样，或者是他是美术系毕业的。他就很有美学的赏析的能力，也不见得嗯哼嗯哼嗯哦，因为台湾大部分小朋友被送到画室去学画画，都是为了要去升学用的嘛。嗯，那升学它就是又是一个模式了嘛。哦，美术班或者是美术系，它又又陷入到一个所谓的制度里面，所以你在画室学的东西，有可能就是为了帮助你，就是你所学习的东西都是被设计好的。设计让你可以用一个手段考进去这个学校。嗯嗯哦、坦白讲是这个样子。是,是哦，不然为什么我范古他就是他并不是一个学画出来的人，嗯、但他后来画的画，甚至是那些不是名画的作品，在一些专业的艺评人的眼中，哇，那个才是真正的绘画、嗯嗯。那那个绘画拿来跟所有美术系学生比，根本就连入学资格都没有的、啊。是,是为什么？那绘画的意义到底是什么？所以我觉得这个还是要回到说。你用什么角度，你的心的包容性能够有多大去看待美学这件事情？嗯嗯我觉得它必须还是从生活里面。嗯，那我不会觉得说，是看展就能够要去博物馆啦，或者是怎么样就能够一定可以解决掉这样的问题。但是我觉得、嗯、反而是你在看展的这个角度跟观点，它才是比较重要的
0: 。嗯，嗯这真的是很重要的一个反思哈，就是我们不能够。只是带他去某一件事情，有一个目的性的行为，而我们没有跟他，可能让孩子去体验，用不同的观点去看。好，那呃，其实很多家长在看一个绘本的时候，他其实会有一些预设的东西，他可能要说教、哦、或者是说想要孩子学到什么样的能力。好，但是其实，在看不管是不安分的石头，或者是阿和这本书，其实真的是很需要是把一些框架拿掉。好，就是说，真的很单纯去体验。那不知道除此之外，你有没有想要呃，就是说给如果是家长或者是不同年龄层的人，有没有想要给他一些建议呢？还是就是完全不要有任何的框架，就是就用心去感觉就好了
1: ？对，其实我觉得在面对我的作品，呃，以,以这两本书为例子啊，嗯哼嗯嗯我觉得像我有一些朋友，或者是有一些，比如说像我妈妈的朋友，他们可能要买这本书，那我就跟他们说，哎，这本书是没有文字的哦。哦，那他们有一些人当然会觉得 OK 啊、哦，有些人会觉得好紧张，会不会看不懂？<笑>那我就给他们一个建议啊，我就说，就用你的想象力来看，嗯、哦，好<笑>，把你的想象力找回来，不要太有压力的去面对这本书。尤其像阿和、哦，阿和其实这本书它很适合在晚上的时候、深夜的时候，或者是你睡觉之前，哦、很安静的状态下去阅读的。因为在那个状态，因为其实阿和、啊、很有趣啊。我有些朋友他们在不同的状态下在阅读，他是会有不同的感觉的。嗯、好、嗯，所以我觉得这一本作品是需要在你心静下来的时候，就随意的翻它。嗯，我觉得你一定会看得懂的，嗯、你一定可以了解到，你甚至会有你自己的版本。我觉得那也很棒。嗯嗯，对我觉得就像是你跟我一起完成了这个创作，你让它有另外一层的解读。所以就是说，阿和有没有一个故事，有没有一个准确的方向是有的，可是中间的这个旅程，它带给你的感觉，有些人是深的、啊、有些人是浅的、嗯嗯，有些人是很复杂的，有些人是很难过的、嗯嗯，那个东西是我所期待的，不希望一旦有，一旦有了文字，这些东西就被讲死了，嗯，他、嗯、答案肯定就只有一种，嗯、啊，他的感受性可能也只会有一种，是
0: 对对对，所以我觉得
1: 这个是阿和，我觉得这本
0: 绘本我最，它是我的理想。嗯，它也是个挑战。我非常喜欢安哲老师刚刚用旅程这个角度来讲《阿和》这个作品，哎、欸，的确，我们真的不应该常常在看绘本是用跟团的那种思维。我们常会可能说，哎、欸，某某名人是怎么样看这个绘本哦，某某谁哈要介绍怎么样去读哦，绘本这件事情，其实它很需要有点像是自助旅行哦，就是没有框架，然后你就是想要去开启这个旅程。然后你需要可能需要慢一点，不要那么快，好去体验、去感觉，然后去感受这本绘本。那我自己在看的时候，其实我的感觉啊，就是说我好像感觉会有音乐的流动的感觉，就是自己在静下来看这个绘本的时候。那我知道说，呃，安哲老师其实您也哦自己会很喜欢看一些电影啊，或者音乐啊，或者是书籍，有没有一些？呃，书你自己在创作这个绘本的时候，其实你自己还蛮有感觉的。电影其实一直都在我学习创作的过程中扮演很
1: 重要的一个元素啊。嗯嗯，对。那所以其实我在做，不管是不安分的石头或者是阿和、嗯嗯，其实先出现的东西大部分都不会是文字了。嗯,嗯，大部分都会从一个意象开始。哦、嗯嗯，我就说，哎、欸，我看到了那个，好比说，嘎嘎比森林。哦，我看到了哦，这些角色在这个森林里面发生了什么事？通常会从一个意象开始、嗯。那这个意象就是因为我所涉猎的一些电影、嗯哼
0: ，电影
1: 它是一个结合所有艺术的一个形式的一种创作。哦、嗯，它有音乐，它有灯光，它有色彩，然后它有声音，哦，它有构图。嗯、所以我觉得那个呃电影部分的确在这个方面给了我很多的养分。
0: 嗯嗯嗯，我另外想问一下哈，因为艺术的它的表达部分，其实留白是很重要，就是它不是把说的艺术做到满，不一定要像您的呈现，不一定要有文字，好，不一定要有呃音乐，好，不一定要有什么。那不知道说您自己在创作的时候啊、呃，就是独处这件事情，就是所谓的呃创作的这个留白，您是怎么样去让自己有这样的一个享受，好、呃，让自己可以有点算是。呃，让创作的养分可以不断出来。那、啊、你说画面的留白吗？呃，就是自己生活的留白，对，让自己有一些独处的时间。因为，因为其实我觉得是个人创作者来讲、啊，就是说自己的独处的时间，其实要规划，其实有时候不是那么容易啊。嗯，对。其实我
1: 觉得对我来讲反而还好哎、嗯嗯嗯。对对对，就说我自己的个人生活，不管是我刻意的要独处，或者是我并不想要独处，就是这件事情。好像在我身上没有太大的问题了，就是说我我并不是一个很长需要跟很多人相处的状态，嗯嗯，啊，好比说，因为我二十六岁就离开了这个上班族的生活了嘛，嗯嗯，所以基本上我大部分时间当然都是独自在面对自己的创作，那我也平常也很少这种所谓的社交活动，嗯嗯，啊，那所以基本上我的生活其实是蛮简单的。啊、哦，我生活是很简单的，所以我不太要去面对说哇，好像，呃，得要出门见个人啊，或者是怎么样，啊、嗯哦，所以就是常常会有些朋友觉得说，哎、欸，这个、呃、很搞自闭或者是怎么样的、嗯，对，所以我就觉得这个部分反倒对我来讲不是太大问题。其实我也不是太在意大家用什么样的观点来看我。那但是我觉得跟自己的相处，它的确是需要花时间的。嗯，哦，那它其实也会有一个方式。啊，去对它过程中不见得是舒服的，
0: 是
1: 啊，过程中很多都是自我的对话，嗯哼,嗯哼，那好比说我的对我的创作来说，我其实常常都是在自我对话的过程中去创作出来的，嗯哼，对，所以嗯，我觉得这个东西是每一个人可能会多少会需要面对的课题啦，嗯嗯，哦、啊，就是说如何学习试着跟自己去对话，嗯、去相处。因为我觉得人他这边两个问题嘛，就是说，一个是你怎么跟这个世界相处，以及你怎么跟你自己相处。我觉得好像就是这两个，都是这两个议题围绕着人的一生
0: 。嗯嗯嗯嗯，探索自己真的是一个永远的功课。那我有看到之前的报道，您有分享说，其实有一阵子你还蛮喜欢，呃，有一本书叫做《过于喧嚣的孤独》哦。那不知道说这本书对于您的创作有没有产生一些影响？
1: 哦，他我非常的非常喜欢这个作者、哦嗯，就是说，即便我是很很晚才知道这个这个作家，然后也很,很晚才去看了这本书，但是我完全能够理解他想表达的，我感觉我好像认识这样的人
0: ，
1: 嗯啊、哦，那呃，我特别喜欢他描写他笔下的那些。低层的阶级的这些人物，可是，在他刻画之下，嗯、你就會觉得、嗯、哇，这些人散发着光芒、嗯呃，非常的有魅力的。所以我，我我特别喜欢他所刻画出来的东西、呃嗯，以及这个作者本身他对于创作的这种坚持、嗯呃，或者是他甚至觉得他活着就是为了完成这本书，哇，我觉得相当的了不起，我我内心就是觉得很澎湃，就觉得哎、欸，被激励到了。嗯，对，因为其实像我自己常常讲啊，我自己在我的创作上来自那些很边缘的人事物了、啊，嗯哼嗯那我对他们也特别的有感知，就是我觉得他们身上有很多很多的故事，哦、甚至是我都觉得那些那些线条可能有一些跟自己也有点像，嗯啊，所以我我也很想要呃像这个作者一样，能够用自己的创作啊、哦、把这些。看起来很卑微、很低层的这些角色，刻画的，你知道，就是散发着光芒这样
0: 。嗯，的确，就是当你有想说的故事的时候，呃，你会真的会更想怎么样去把这样的一个素材去做不同的呈现。那我知道说，呃，阿和这本作品目前是用绘本的形式。那因为艺术其实有不同的载体。那您会不会想说，把阿和再去做一些不同的艺术的呈现？比如说像您之前有欧洲艺术家驻村的活动这样的形式，会想要做不同的变化吗？我目前是没有这个
1: 想法啦嗯嗯，因为我觉得针对一个题材，我觉得就用一种类型的方式去呈现就好
0: 了。嗯，
1: 对，我觉得就留在那一个状态，就算这个状态并不是最好的，但是我觉得、嗯。那个就是在这个时间内所产出的东西，嗯，好、哦，所以我不知道不会有这种说，譬如说再把它拿来做其他的形式的发展，嗯对我我倒是用这样的方式在在看待阿和的
0: 。那我知道说，您过去的创作其实一直在尝试不同创作的可能性。那其实对有些人来讲说，改变事实上是不是那么容易？好、哦，但是其实一成不变会丧失很多的可能性。那对你来说，就是你怎么样、呃、去帮助自己可以走出舒适圈、呃？我知道说像脸书的啊执、呃、行长，他每年都会给自己定一个愿望、呃、比如说他今年、呃、每一年都要认识一个新的朋友、呃、那你自己有没有什么方法去帮助自己去走出你个人的舒适圈？我也会定一些功课给自己来做、呃嗯哼哼。其实我一直都
1: 觉得我没有让自己活得太舒适了。嗯哼，因为我其实是一个蛮钻牛角尖的人，好比说，我最近给自己的功课是，比如说我画了五张的有题目的一个创作，嗯哼，那我就开始在想，因为按照过往的我，可能画个五六个版本，或者是现在脑中打好了他完稿的样貌，就直接做完稿。那我现在给自己的功课是题材一样，但是我可不可以画五十个不同的版本？嗯
0: 、我可不可以
1: 画六十个不同的版本？嗯<音>，对，在这六十个版本，因为通常你在，这就是为什么我的风格其实好像每一年都有一些改变哦。然后其实也有很多人提到说，你这个风格他们都觉得需要有一个最代表性的。可是我每一年都会针对不同的题材、不同的故事内容做不同的完稿设定啊、哦<音>。那我最近想给自己的就是又更难的了，就是说我希望我可以画到五十个<音>，就这五张图可以画五十个不同的版本。嗯嗯嗯那你就得你觉得抛弃掉一些可能你常常使用的方法，你常常使用的技法，<音>对，可是在这个过程中你一定会很痛苦吗？你一定会觉得哇，还能够有新的可能吗？还能有新的可能？<音>所以这个探索的过程，它就有机会去创造出一个新的风格。嗯<音>，所以我就觉得这个必须要把它就是一个一直挤压到一个最极限的状态。嗯<音>，对。那我最近这是我给我自己的功课。
0: 那有些人会说，就是要探索自己的可能，其实是，呃，需要从自己的生活开始。所以有些人会去尝试呃不同的生活、不同的体验，让他的创作有更多不同的可能性。那不知道说，如果说像没有任何的限制的话，您自己有没有最想要尝试的一些冒险会是什么？比如说，因为疫情的冲击，让你开始呃想要去试着，可能试着不同的生活的形态。其实我觉得，呃，讲冒险可
1: 能某一个层面接近，但其实现在的我、啊，我觉得，嗯,嗯,嗯,嗯，当然很多人会说，哎、欸，是不是要去看看世界啊，去旅行啊，啊，有一些不同的生活体验啊，也许能够激发灵感啊。可是我觉得也都对嗯嗯嗯，但是我在思考的反而是另一个层面。其实现在对我自己在这一方面的看法是这样，我其实就只想要去把我的日常的生活过得舒服，嗯嗯，过得自在。嗯、坦白讲我，我因为我现在住在这个城市里面嘛，嗯哼嗯嗯嗯，那我觉得城市它有一个很大的缺点，就是无形中你的价值观就跟着大家一起走了，嗯哼嗯嗯嗯，无形之中你会发现你的创造力变少了，嗯嗯，因为大家在意的事情都一样，嗯、大家看的事情都一样。嗯嗯，啊，大家的喜好也差不多，所以为什么说很难做自己的原因，就是说，因为大家会有一种压力去改变你啊。是啊，是啊。对对对，你不喜欢，你的好朋友不喜欢这个啊，他们喜欢别的东西，嗯嗯，对不对、嗯？他们可能不喜欢你喜欢的东西，那久而久之，你就面对一个问题是，是你要跟他们相处，你就是要假装跟他们喜欢一样的东西嘛，嗯，或者是就坚持喜欢这些东西，然后被他们觉得你怪怪的、嗯，所以这个城市它会有一个这样的问题哦、喔。那我现在就是觉得，我想要去追寻一种生活，就是说，我没有去过什么很刺激的生活什么，但是我想要去过一个没有被这些无形中的、呃、框架给框住的生活。我觉得在拿拿开那些框架，创作的想法就会自然就会出来
0: 。嗯哼，对，嗯，老师刚才讲到说，在城市里面，真的有时候会有一种默默的、渐渐的，就有一些价值观会想要来、呃、框住你。可是你会试着去啊，让自己独立思考，不要那么容易受到影响。那有些人他会有一些创作仪式，让自己就是说从这种纷乱的思维当中，慢慢的归于自己的生活和节奏。那不知道说您个人有没有一些创作的仪式呢
1: ？这个的确是蛮贴切的啦，就是说普遍啦，像我自己也会需要一个大家会统称叫仪式啦，一个状态下呃、嗯、进去创作，因为。我觉得那个创作的东西是在大脑里面的另外一个开关，它存在在那里，但它并不是是我今天一起床一走进工作桌，工具摆好，它却出来的。其实大部分很多时候是你会盯着你的纸或者是你的工具，然后发呆了很久。嗯，对。所以我自己的方式这样，我因为我觉得人都是会变的，我并没有一个方式可以用到底，所以我也中间要不断的去调整，就是说每一次都用不同的方法。进去我的创作，有的时候我会借由阅读、嗯，有的时候我会借由音乐。那很多时候是，你今天一整天的生活的某一种情感，啊、突然你就、欸、很想创作、欸，有感觉、嗯。所以我觉得，呃，这个东西对每个人都不太一样了。因为我觉得我很难回答说，哦、啊，就是弄好一杯咖啡，打扫家里玩，<笑>然后或者是怎么样就进来了，<笑>没有没有办法。啊、我觉得它没有办法变成一个。SOP， 但是的确，它需要透过一个方式、嗯嗯，然后你可以进入到一个创作的状态下
0: 。从安子老师的分享中，其实可以感觉到您对您自己的觉察其实非常明锐。虽然说你没有说一个非常特定的一个创作意识，可是你不断去觉察自己的感觉跟感知，能够让自己的感觉跟感知可以打开。能够去突破，去尝试不同的可能性。那回到阿和这个作品，其实我觉得在看待这个作品也是真的是需要去打开自己的感知，然不要去太一定要有一个 SOP， 要去怎么样去看，或是怎么样去说，哦，而是去感受，就是单纯去感受。那也许听众也可以跟我一样，哦，就是放着音乐，然去感受这个绘本。好，或者是说，哎、欸，你你你有想要做什么样尝试，其实都可以。那我觉得是真的，我自己觉得是很需要打开你自己的感知跟感受。那呃，今天非常高兴好、哦，谢谢老师跟我们分享这么多有关创作的想那在节目的最后，是不是可以跟我们分享，呃，您自己最近有没有非常喜欢的一个绘本，或者是说，呃，对你来说有没有是非常经典的绘本？好、哦，说说看，您喜欢它的原因。呃，我喜欢的绘本其实蛮多的、uh -huh.
1: 哦，然后，但是我觉得有带给我在创作上的一个启发的，是陈志勇的绘本，嗯哼，好，那他有一本很有名的书叫《事物招领》嘛，嗯哼，那他，呃，我觉得他有打破了一些所谓我们对绘本的创作的一些限制啦，呃，我也很喜欢他说故事的方法，呃，像《事物招领》这本书，它其实是有文字的，嗯、uh、哼 -huh. 哦，可是那个文字。跟他的图像配在一起的时候，并不会，你会知道他们的他们的分配好的位置是很刚好的，很平衡的。嗯嗯，图像还是很有魅力。嗯，那文字就在刚刚好的一个地方辅助了他。嗯哼，所以我觉得是非常，我觉得他是能够激发一些对创作者来说的一些新的想法。然后再是陈志勇，他也做了一些比较偏纯艺术的创作。好，所以他也让我看到说，绘本跟纯艺术之间的可能性。嗯嗯，就说不是真的说绘本就是一定是给小朋友看的啦，嗯哦嗯，然后要讨好那种家长的、啊<笑>是，是对，所以他让我看到了一个创作的可能，然后对我影响是很大的。那另外一个是，我觉得这个是小时候你会看，然后它也很经典，嗯，可是你长大之后再回去翻。又是不同的感觉。那个野兽国，那、啊、它也是很经典的一个绘本。是我们在不同的年纪，你去看绘本，其实那个感受度都是不太一样的。嗯、啊，
0: 好。那但
1: 是我觉得这个故事非常的简单，嗯、然后再是因为我是一个很图像思考的人，所以面对图像的那种魅力，我是常常被这种东西给吸引的。就是我现在去看它的图像，还是那么样的有魅力。哦、啊，虽然是非常简单的技法，但自成一个。嗯嗯好、哦，所以我觉得这两本绘本应该是我目前心中对我启发比较多的
0: 。谢谢安泽老师跟我们分享这么多启发你的绘本。那我个人也觉得说阿和这幅作品也是非常经典的作品哈、哦，因为真的是你真的可以感觉到说其实没有什么年龄的限制哦，不管是小时候看，或者是你陪着你的孩子看哦，甚至是你到了一个年纪哈、哦，你再回来看，其实只要你的感觉没有关掉，好、哦，你的感受。还不会被那些讯息、被主流价值观所淹没，那我相信一定你能够感受到它的美也能够感受到这个绘本能够诉说的不同的语言跟不同的方向。好，那我们今天非常谢谢安泽跟我们的分享，谢谢。謝謝原创绘本大解密，我们下次再见喽。